0: à toutes et à tous, on se retrouve pour la troisième bulle d'histoire sur Art District on retourne aux éditions Futuropolis où j'ai rencontré Christian Lax qui sort ces jours-ci une maternité rouge un très bel album qui parle d'histoire de l'art, qui parle des migrants qui raconte l'histoire d'un jeune africain qui pour sauver une statue, une maternité très précieuse va remonter la route des migrants pour arriver jusqu'au Louvre. Je vais retrouver Christian Lax chez son éditeur Futuropolis pour cet entretien. Christian Lax, bonjour. Je vous découvre aujourd'hui pour parler de votre dernier album qui est, je dois dire, un album absolument bouleversant à la fois esthétiquement et, et moralement je qu on pense peut, qu'on peut le dire comme ça. Son titre, c'est une maternité rouge. On, on va découvrir ce qu'est cette maternité. Mais c'est un album qui s'inscrit dans une collaboration entre Futuropolis et le Louvre. Et pourtant, on est très peu au Louvre dans cet album. Pourquoi oui. vous avez décidé de sortir du Louvre alors qu'il fallait en parler
1: En fait, euh, oui, le Louvre est un but à atteindre. Hein, c'est... Le... C'est le sanctuaire, c'est la terre promise. Je ne suis pas très fan des scènes d'intérieur ou des scènes d'architecture. Me, je m'en lasse vite. J'aime bien les grands espaces. J'aime bien quand il y a du, de la végétation ou de l'eau ou du sable ou de la terre, ou, etc. J'ai fait en sorte, puisque je suis mon propre scénariste, euh, de m'octroyer un maximum de pages en
0: extérieur et donc extérieur au Louvre. Voilà. Oui, on est même plus qu'en extérieur du Louvre, on est, euh, on est vraiment euh, très loin, on est en Afrique. Alors, On est au Mali, oui. Qu'est-ce donc que cette maternité rouge Alors cette maternité rouge est une
1: statuette qui date du XIVe siècle, qui a été faite par un, un sculpteur malien du pays Dogon. L'ethnie le, le, Dogon était euh, est toujours une ethnie assez portée sur euh, la représentation artistique et notamment la statuaire. Euh, bon voilà. Et cette statuette est découverte de manière fortuite par un jeune homme qui, est, euh, qui va chercher du miel dans les, dans les troncs des vieux arbres, etc. Il est surpris, on est, ça se passe en 2015, euh, on est au Mali, dans une zone où les, les djihadistes euh, commencent à faire des leurs. Il faut se rappeler qu'en 2013, je crois, à Tombouctou, ils ont euh, euh, abîmé détruit pas mal de choses, des mausolées, des œuvres d'art, des livres de la bibliothèque, etc., et comme ils ont fait, comme ils l'ont fait avec les Bouddhas de Bamiyang dans le passé, comme ils l'ont fait à Palmyre, etc. Bon, on sait bien que c'est, avec ces gens-là, c'est un retour de la barbarie et de l'obscurantisme. Et il s'avère que cette statuette risque de leur, elle est précieuse, elle risque de leur tomber entre les mains pour la préserver de toute exaction possible. Un vieux sage qui est euh, un hogon, c'est pas le maire du village, le hogon. C'est le vieux sage, en général, c'est celui qu'on vient consulter quand on a des problèmes
0: à résoudre. Oui, parce qu'il est à la fois instituteur. Euh... Voilà,
1: il a, il a de la culture, il a de l'expérience, etc. Il vit un peu reclus, seul chez lui, on le apporte à manger, etc. On s'occupe un peu de lui, mais voilà, c'est quelqu'un avec qui il faut garder une certaine distance. Celui que j'ai dessiné, d'ailleurs, qui est en couverture, euh, je l'ai rencontré. Je, je me suis inspiré d'un ogon que j'ai rencontré là-bas, qui ressemble énormément à ce personnage. Et pour avoir son autorisation de le prendre en photo, il a fallu que je donne un peu d'argent. Et Je me souviens, j'étais avec un, un Malien du village, donc j'ai déposé quelques billets de banque à ses pieds, à 2-3 mètres de lui, il était debout devant sa case, puis je me suis reculé. Et il s'est baissé, il a ramassé l'argent. Et il m'a laissé prendre la photo. Mais je ne pouvais pas, par exemple, lui donner de la main à la main. Ça ne se fait pas. Mm -hmm. Voilà, ce sont des gens très respectables. Et ce vieux sage, donc, qui a fait ses, des études d'histoire de l'art à l'école du Louvre dans les années 60, pense que le meilleur abri pour cette statuette, c'est le musée du Louvre. Donc il charge le jeune homme qui a découverte, puisque c'est lui qui l'a découverte, c'est sur lui que ça tombe, de faire le voyage à travers le désert et la Méditerranée avec les migrants qui gagnent l'Europe pour essayer de faire accepter, authentifier, identifier et accepter de ces statuettes. au musée du Louvre où elle sera à l'abri
0: définitivement. parce qu'il n'y a pas qu'une histoire de enfin, il n'y a qu'une histoire de statuettes mais cette histoire de statuette devient tellement importante que ça, ça va vous permettre de raconter des histoires euh, d'humains, j'allais dire. Oui. Et parce que ce, ce gamin, c'est vraiment un tout jeune homme. Oui. Il va emprunter une sorte de route euh, de l'enfer. Absolument. Il, se, il oui. va traverser oui. le désert, il va arriver en, en, en Libye.
1: Il va se retrouver en Libye alors qu'on sait qu'il ne fait pas bon où séjourner. Et puis traverser la Méditerranée sur un rafiot, enfin, euh, voilà, faire naufrage, etc. Il lui arrive plein, euh, plein de choses désagréables. Quelques mois avant que mon éditeur, euh, Claude Gendreau, donc, qui est mon éditeur chez Futuropolis et qui a été mon éditeur chez Air Libre pendant 20 ans, donc on est des, des vieux complices, quelques mois avant qu'il me propose de faire un bouquin pour la collection du Louvre, euh, j'étais tombé de manière fortuite sur le camp de migrants qui était sur le quai d'Austerlitz, ouais. au pied de la gare d'Austerlitz. N'étant pas parisien, moi je suis provincial, hein, je vis dans la région lyonnaise, j'ignorais complètement l'existence de ce camp et j'ai été absolument euh, stupéfait de découvrir ça, je me suis retrouvé là un peu par hasard et ce contraste ce, co ce contexte très contrasté avec la ville de Paris la richesse, ce camp était au pied de la cité de la mode bon, on est aux antipodes euh, au dessus du camp il y avait des terrasses où on pouvait boire euh, des bières, des coca, tout ce qu'on veut et ces pauvres euh, jeunes hommes qui avaient euh, affronté mille morts pour être là étaient en, en dessous là comme des rats dans le, serrés dans leur guittoune, bon tout, tout ça m'avait vachement interpellé et j'avais envie de faire un bouquin là-dessus. Et du coup, quand il m'a été proposé de faire un Louvre, je me suis très très vite dit que j'allais parler de l'art africain pour trouver... Voilà, j'avais le prétexte pour utiliser
0: oui, que un... ce problème des migrants. C'est un prétexte, mais en même temps, c'est un... un prétexte de parler de l'actualité et, des... et des... des hommes. Mais c'est aussi une vraie réflexion, je trouve, sur la valeur de l'art. Oui. Puisque oui. si un homme est capable de risquer autant à la fois sa vie pour cette statuette... C'est que cette petite statuette de bois a une valeur qui le dépasse de absolument, beaucoup. Absolument,
1: absolument. C'est euh, tout le problème. Euh, le, euh, on a vu récemment, c'est marrant parce que j'ai devancé l'actualité, je ne savais pas qu'on parlerait de ça euh, ces temps-ci, mais euh, certains pays africains réclament des restitutions de toutes ces œuvres d'art, ou de, en tout cas d'une partie de ces œuvres d'art qui leur ont été plus ou moins soutirés pour certaines, enfin souvent, euh, souvent à l'époque de la colonisation. Volés même. Voilà, oui, et donc ils aimeraient récupérer ça et c'est tout à fait euh, justifié. Après tout, euh, ils ont besoin aussi de de, de de ce témoignage de leur passé. Les œuvres d'art, euh, aussi loin qu'on remonte, en remontant même à Lascaux ou à la grotte Chauvet, sont des témoignages de ce qu'ont été, de ce qu'ont vécu nos prédécesseurs, nos ancêtres. Et pourquoi les Africains n'auraient-ils pas le droit de connaître ça. Savoir d'où on vient, ça permet de savoir, ou d'essayer de savoir un peu mieux où on va. Donc il y a ça, et finalement, la préservation d'une œuvre d'art, je voulais mettre ça en parallèle aussi, ça m'intéressait, parce que la plupart des migrants que j'ai dessinés, qui sont dans ces bateaux, qui affrontent tous ces dangers, et nombreux ceux qui laissent leur peau, sont là pour sauver leur peau ou celle de leurs enfants qui sont avec eux. Et lui, Alou, mon, mon, mon petit personnage, là, ce, ce, ce jeune Africain qui est chargé de faire traverser cette statuette, lui, il traverse pour sauvegarder un bout de bois, finalement.
0: Mais un bout de bois qui a une valeur inestimable. Et D'ailleurs, il y a une page qui est très, euh, très troublante, très dérangeante. C'est la plus dérangeante, peut-être, c'est quand ils sont sur le bateau, il y a une femme qui, qui va se faire violer par, mmh. par d'autres hommes. Mmh. Lui, il va intervenir, parce que c'est un, un garçon courageux, mmh. mais le sage lui a dit, euh, attention, tu dois protéger la statuette Quoi qu'il arrive. Mmh. Te mettre en danger, c'est la mettre en danger. Voilà. Et donc, Bien il ne va rien faire mmh. et, et comme si la statuette, finalement, avait plus de prix que, que cette femme Eh ben ouais,
1: il fait rien et on le voit qu'il pleure. Bon, voilà. Euh, il est devant un dilemme. Voilà, il a fait un choix. Euh, il a fait le choix, il a fait la promesse, il s'est engagé, avant tout, avant toute chose, de mettre cette statuette à l'abri. Bon, ben... Voilà, il joue ce jeu. Il... Il... Mais c'est troublant. Cool, de cool. même qu'au début de l'album, on a un discours euh, dans au Café Mollien, qui est un lieu où les, euh, les employés du Louvre vont, vont boire le jus ou autre chose, et deux d'entre eux discutent en se demandant si leur place, notamment il y a une radiologue oui. qui est chargée de radiographier les œuvres d'art, qui se demande si sa place ne serait pas plus euh, concevable auprès de ceux qui arrivent euh, épuisés... Et, Fatigué après avoir traversé la Méditerranée et de s'occuper des hommes plutôt que des œuvres d'art. des œuvres
0: d'art Si ce n'est pas plus utile de radiographier des blessés. Oui. Ouais. Mais il n'y a pas de Vaste question. Mais non, il n'y a pas de réponse. Il n'y a, a, hein. a pas de réponse. Oui, il y a une autre, une autre chose qui, qui sous-tend tout cet album, c'est que quand l'art est en danger, finalement, c'est aussi tous les hommes qui vivent autour qui sont en danger. Mm -hmm. Et les extraits, en tout cas les pages où les djihadistes. Détruisent un Baobab, par exemple, mmh. qui est pas de l'art, mais qui est de la nature. Oui. On peut dire que c'est presque pareil.
1: Oui, mais ils le détruisent parce que c'est un arbre sacré dans la religion animiste, dans la religion des Dogons. Et ils savent ça. Ils savent que les Dogons, ils, ils cachent des choses à l'intérieur, le protègent. En plus, ce Baobab, euh, il abrite des essaims d'abeilles euh, sauvages, de guêpes sauvages qui donnent du miel. Donc, euh, euh, ça va à l'encontre euh, de, euh, de leur positionnement euh. On voit dans le film Tombouctou, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils interdisent aux jeunes gens de Tombouctou de la, ou des régions limitrophes de jouer au football, euh, enfin d'utiliser un ballon, donc ils jouent au football en faisant semblant d'avoir un ballon, de jouer de la musique, etc. Bon, tout est interdit. Bon.
0: Et vénérer un baobab, c'est insupportable pour eux. Ah oui, on oui comme, de, comme de vénérer une petite quoi statuette quoi que ce soit. On peut dévoiler, parce que c'est presque une évidence, il va arriver à Paris, ce jeune homme. Mm -hmm. Et il va finir par rencontrer des gens du Louvre. Et là, on s... il est confronté à la logique administrative. C'est une chose qui moi qui m'a amusé. Parce mm -hmm. qu'après avoir vécu, avoir risqué toutes ces... Oui. ces mille morts pour cet objet symbolique, il se retrouve face à des commissions, à de la paperasse, eh oui. à, à tout ça. Oui. C'est très
1: complexe. Déjà, il se retrouve face à cette pyramide dont il ne sait pas trop comment il va pouvoir... Euh... Bah, ben, elle a pénétré, rentré à l'intérieur de Louvre. Il a pas, il connaît personne. On l'a chargé de, d'amener cette tête au Louvre. Mais après, à lui de se débrouiller. Et là, il va y avoir un concours de circonstances qui vont lui permettre de, de mettre un pied à l'intérieur du musée. Et après, il y a toutes les étapes qui sont nécessaires à l pour le musée, à l'acquisition d'une l'œuvre, à son acceptation, etc. Euh, donc, il y a d'abord des étapes administratives. Il faut que, un ou deux ou trois conservateurs soient convaincus du bien fondé de l'acquisition voilà, de l'œuvre. Après, une fois que ça s'est fait, ça passe devant une commission. Après, ben, vient la partie euh, scientifique, technique, analyse de l'œuvre, datation, etc. Et tout ça prend un temps.
0: Oui, enfin, c'est une chose qui a... Moi, j'ai trouvé ça drôle parce qu'on sait que l'œuvre est sauvée, mais elle n'est pas encore tout à fait sauvée. Quoi. Elle n'est pas
1: tout à fait sauvée. Et lui, ça te laisse rêveur de voir tout... Euh, comment dire qu'on déroule le tapis rouge au bout d'un moment parce que c'est le cas quand elle finit par être acceptée, qu'on déroule le tapis de rouge, le tapis rouge devant ce petit personnage de bois alors que lui dit un moment je me rappelle plus, euh, elle elle n'a pas souffert et moi j'ai vachement souffert. Oui parce qu'en plus il est et lui, sait...
0: personne n'en a cure. Ne... Oui et puis au début du, de l'album il ne sait même pas qu'elle existe d'ailleurs. Non non non. C'est grâce non. aux djihadistes qui absolument qui le découvrent. Pour finir, on est vraiment happé par beaucoup de pages qui sont les pages de paysage de cet album. Mm -hmm. Il y en a vraiment beaucoup. J'imagine que vous les avez vues, de oui. vos yeux vus pour la plupart.
1: Oui, bien sûr. Alors, Pourquoi le Mali Parce que j'y suis allé en voyage il y a 10-12 ans. Bon, J'ai fait là-bas des croquis, j'ai fait des photos, notamment au Pays de Gond, où j'ai passé une quinzaine de jours. Donc, J'ai ça dans mes souvenirs visuels. Et puis il y a la mer, il y a le désert. Bon, euh, le désert,
0: j'ai eu trois ou quatre fois l'occasion d'aller m'y balader, y faire des, des méharés. Et quelle est la fonction de ces paysages Parce qu'il y en a beaucoup, ça rythme le... Bah,
1: l'immensité, euh, en général, c'est des grandes cases. Et l'immensité dans laquelle est perdu le personnage, l'immensité de la Méditerranée, l'immensité d'un paysage de brousse, euh, l'homme est tout petit, l'homme est peu de choses... L'œuvre d'art aussi, évidemment, puisque là, il s'agit d'une petite statuette qui fait 30 cm d'eau. Mais euh, si on, est, on est, à travers ces paysages qui ont une espèce d'amplitude, d'ampleur euh, visuelle, on est à l'opposé du Louvre, des quelques scènes du Louvre, où on est enfermé dans quelque chose, entre quatre murs,
0: entre les murs d'un bureau, entre les murs d'un labo, etc. Ben, je vous remercie, en fait. Merci. Parce qu'on s'est on presque tout dit. Après, ben, il faut évidemment... le, le... Le lire cet album magnifique qui parle pas seulement d'art mais qui parle aussi beaucoup d'actualité.
1: Oui et puis d'humanité euh, voilà c'est pour ça aussi ce choix de couverture est pas anodin, je voulais vraiment euh, en couverture mettre l'accent sur euh, je voulais une couverture euh, qui procure une émotion, mettre l'accent sur l'humain et ce vieil homme qui est tout, euh, tout de sagesse euh, qui, qui tient cette statuette un peu comme s'il contemplait un bébé c'est une maternité, mais en même temps, c'est presque un nouveau-né. Enfin, il y a une ambiguïté, là. Voilà, et je voulais ce dépouillement en couverture, et ce, cette dimension euh, humaine, euh, donc en ayant euh, absolument aucun décor qui vienne distraire euh, l'état d'esprit du, du, du lecteur. Eh bien, merci.
0: Merci. Je vous rappelle donc le titre de l'album, « Une maternité rouge ». Le scénario et le dessin sont de Christian Lax, c'est publié par les éditions Futuropolis et les éditions du Louvre et ça coûte 22 euros. Merci et à bientôt.
1: Bulle d'histoire. <rire> Bulle d'histoire avec Stéphane Waouh Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. <rire> <rire>